0: Hier ist dein Podcast mit echten Hebammen insider tipps Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Podcast-Folge in Staffel 2. Ich bin die Anja. Und ich bin die Marie. Ja, so
0: schnell geht die Staffel auch schon wieder vorbei. Wahnsinn. 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 Wie die Zeit einfach rast. Aber wir haben uns was ganz Tolles für die letzte Folge überlegt. Wir haben nämlich eine Gästin heute bei uns, die liebe Anne, die sich gleich vorstellen wird. Und ähm, als letzte Folge und Thema haben wir uns überlegt, dass wir gerne nochmal auf die Mund- und Zahnhygiene im ersten Lebensjahr. Ähm, dass wir mal darüber sprechen und darüber nochmal ein bisschen eingehen
1: werden. Aber wie gesagt, mit Unterstützung heute. Ja, und ich finde das wirklich ganz toll, dass wir das Thema auch hier wirklich nochmal mit einer Expertin wirklich aufgreifen können, weil gerade was das Thema Zähne, Zahngesundheit, gerne, Mundhygiene. Mundhygiene angeht. Da gibt es so viele Fragen und Unsicherheiten auch bei den Eltern. Das kriegen wir ja auch in unserer täglichen Arbeit mit. Und da kommen ja auch immer viele Rückfragen an uns. Und deswegen finden wir es so toll, dass du heute, Anne, als Expertin hier bei uns bist und uns unsere Fragen und auch unseren Hörerinnen und Hörern die Fragen beantworten wirst. Aber magst du dich doch an dieser Stelle einmal ganz kurz selber vorstellen? Wer bist du und was machst du?
2: Ja, das mache ich natürlich gerne, also zunächst mal hallo, liebe Anja, liebe Marie und vielen Dank, dass ich heute bei euch zu Gast sein darf und dass ihr dem Thema Mundgesundheit und Zahngesundheit einen Platz gebt. Mein Name ist Anne Pfefferle. Ich bin Mutter von drei Kindern im Alter von elf, neun und fünf Jahren und vom Beruf Kinderzahnärztin. Das heißt, ich behandle und betreue fast ausschließlich Kinder und ihre Familien. Zu Beginn war ich noch an der Uniklinik in Heidelberg tätig. Inzwischen habe ich seit etwa zehn Jahren eine eigene Praxis in der Heidelberger Altstadt zusammen mit meinem Mann. Und der ist seinerseits auch spezialisiert und zwar ähm, auf Endodontologie und Dentale Traumatologie, also die Behandlung von Zahnunfällen. Und in diesem Sinne ergänzen wir uns da auch gut, weil ähm, natürlich vor allem die Kinder Zahnunfälle haben. Und ähm, da können wir eigentlich ganz gut zusammenarbeiten. Und darüber hinaus bin ich auch als Patenzahnärztin für verschiedene Kindertageseinrichtungen tätig. Und seit Neuestem auch bei den unter dreijährigen. Dafür habe ich gemeinsam mit dem Gesundheitsamt Heidelberg das Projekt Mäusezähnchen aufgebaut, ähm, das den Eltern schon den frühen Zugang zu Informationen ermöglichen soll und von Anfang an ähm, und eben auch in den Kitas ein Bewusstsein für Zahngesundheit schaffen soll. Denn das ist äh, ganz aktuell eigentlich ein ganz großes Thema, dass die Prophylaxe, also die Vorbeugung und vor allem die Aufklärung oft viel zu spät ansetzt. Und umso schöner ist es, dass ihr auf eurem Hebammen-Podcast dieses Thema aufgreift, weil das eigentlich genau an der richtigen Stelle ist.
0: Ja, vor allem, wir kriegen ja auch immer viele Fragen dazu gestellt. Ne? Also Thema Mundhygiene, der erste Zahn, der kommt. Also Ganz genau. Ja und ihr seid natürlich noch viel früher an den Müttern
2: dran mhm. und ähm, schon von Anfang an eigentlich beratend zur Seite. Also eigentlich ähm, ist es oft, ähm, wenn die Kinder in die Praxis kommen, ist schon viel Zeit vergangen. Also ich komme eigentlich gar nicht, äh, oft nicht früh genug an die Kinder ran. Und in diesem Sinne auch eben dieses neue Projekt, dass man sozusagen so eine aufsuchende Prophylaxe macht, also in die Kitas geht und wirklich aktiv auf die Eltern zugeht und sie motiviert, ähm, sich für das Thema zu
0: interessieren. Großartig, schönes mhm. Projekt. Steigen wir doch direkt ein in das Thema. Die erste Frage, die wir dir gerne stellen würden, ist, was bedeutet denn überhaupt Mundhygiene? Vielleicht fangen wir mal an mit dem Mund. Unser Mund ist ja so etwas
2: wie das Tor zu unserem Körper und und dabei erfüllt er ganz viele wichtige Funktionen. Ja, Also wir atmen, wir sprechen, kauen, saugen, schlucken, essen und trinken mit dem Mund. Und auch in unserer Wirkung auf andere spielt der Mund eine zentrale Rolle. Zum Beispiel, wenn wir lächeln oder auch den Mund verziehen. Und wenn wir so ein bisschen ins Innere des Mundes gehen, in unserer Mundschleimhaut sitzen unglaublich viele Sinneszellen zum Ertasten und Erfühlen, zum Schmecken zum Erkennen von Gefahren auch tatsächlich. Und es zeigt sich ja auch, wenn wir im Prinzip unsere Neugeborenen anschauen, welche Bedeutung der Mund hat. Babys begreifen die Welt mit dem Mund. Und für die ersten Lebensmonate ist der Mund und, und das Benutzen des Mundes von immenser Bedeutung. Man spricht ja auch von der oralen Phase als Entwicklungsschritt. Ja? Also nicht nur zum Begreifen der Welt, sondern auch zum Stillen eigentlich aller essentiellen Bedürfnisse, benutzen die Babys ihren Mund, ja? ob das jetzt Essen oder Trinken ist, aber auch das Beruhigen durch das Nuckeln zum Beispiel. Also ganz viel oder ich will nicht sagen alles, aber doch sehr viel passiert über den Mund. Zurück zu eurer Frage, also was bedeutet Mundhygiene? Wenn ich so in mich gehe, dann fällt mir als erstes ein, dass es heißt, für den Mund zu sorgen ja? und ähm, ihn zu pflegen und ihm somit auch äh, entsprechend eine Bedeutung beizumessen. Und auch das Wohlbefinden zu steigern, nämlich keine Schmerzen oder andere Beeinträchtigungen zu haben. Gesund beginnt im Mund ist eigentlich ein schöner Spruch. Ja, ähm, stimmt. Ja,
0: <lacht> Gesund beginnt im Mund. Ich glaube,
2: das Gesund kann man sich auch Ein schöner
1: Aufkleber fürs Auto auch.
2: <lacht> <lacht> du wirst lachen, den gibt es tatsächlich. Äh, äh, das ist also ein, ein, ein Slogan, der wurde mal entworfen für den Tag der Zahngesundheit wenn ich da richtig informiert bin. Aber ich finde ihn auch wirklich gut und er stimmt einfach. ja Und nicht nur im Mund, sondern eben auch mit einer gesunden Mundflora, die dafür sorgt, dass sozusagen unser Mund und das Abwehrsystem, das auch schon im Mund sozusagen vorhanden ist, funktionieren kann. Damit will ich eigentlich sagen, der Mund ist eben kein keimfreier Ort, sondern beherbergt unzählige Bakterienarten. Und wenn ich jetzt konkret zahnmedizinisch auf das Wort Mundhygiene eingehe, dann ähm, würde ich es so beschreiben, dass wir vermeiden, dass sich eben äh, schädliche Beläge bilden. Also dann kommen wir eigentlich ganz konkret zum Zähneputzen und damit vermeiden, dass sich schädliche Bakterien vermehren können. Ja, also das heißt, aus zahnmedizinischer Sicht ist das eigentlich die Mundhygiene, mhm. die Entfernung der Beläge.
1: Sehr gut.
0: Diese Folge wird gesponsert von Velgastin. Du hast genug von lästigen Blähungen bei deinem Baby oder während der Schwangerschaft? Velgastin Blähungensuspension leistet sanfte Hilfe bei Blähungen und ist dabei gut verträglich. Hergestellt wird Velgastin in Deutschland bei Engelhardt Arzneimittel. Den Machern von Prospan. Mehr Informationen findet ihr auf welgastin.com.
1: Also ich finde, das hast du wirklich... Gut verständlich auch erklärt und auch beschrieben mit dem Sorgen und Pflegen. Ich glaube, was aber viele da draußen noch interessiert von den Hörerinnen und Hörern, ab wann sollte man denn mit der Mundhygiene beginnen?
2: Ja, das ist eine richtig gute Frage. Und im Grunde genommen äh, ist die Antwort darauf schon vor der Geburt, das klingt jetzt erstmal komisch, aber tatsächlich ähm, schon bei sich selbst als Eltern und zwar vor allem natürlich auch die Mutter, sollte in der Schwangerschaft schon zweimal zum Zahnarzt gehen nämlich im ersten und im letzten Drittel der Schwangerschaft und auch zur professionellen Zahnreinigung, um die eigene Mundgesundheit zu stärken und auch um Informationen zur Mundpflege ab Geburt schon zu bekommen. Denn je besser die Mundgesundheit der Mutter und je besser die Mutter über Mundhygiene Bescheid weiß und auch ein Bewusstsein dafür hat bei sich selbst, desto besser wird sie auch für die Mundgesundheit bei ihrem Baby sorgen können. Und was den Säugling angeht, beginnt die ähm, Mundhygiene im Grunde genommen auch schon dann kurz nach der Geburt. Die Mundpflege ist Teil der Körperpflege, am besten von Anfang an. Das fängt damit an, dass wir die Mütter auffordern und bitten, regelmäßig in den Mund zu schauen, sich den Kieferkamm genau anzuschauen und auch, wie der sich verändert. Das ist also der Bereich, wo die Zähne dann später durchbrechen, der Knochen im Mund. Kann man auch gerne zusammen mit der Hebamme mal reinschauen oder mit dem Zahnarzt. Und sogar so ein sanftes Massieren kann für das Baby schon ganz angenehm und so ein erstes Kennenlernen einer Berührung im Mund darstellen. Und das ist ganz wichtig, um schon ganz früh ähm, ja, die Kinder daran zu gewöhnen, dass hier im Mund was passiert. Und ähm, wie kann ich das machen? Zum Beispiel mit dem sauberen Zeigefinger einfach oder auch gerne mit einer sauberen Stoffwindel oder einem Waschlappen. Es gibt sogar extra dafür, so Silikonfingerlinge zu kaufen. Ich könnte sogar auch schon eine kleine Babyzahnbürste dafür benutzen und so ein bisschen den Kieferkamm damit massieren und abfahren. Und wie gesagt, es geht einfach darum, schon frühzeitig das Baby an, an dieses Ritual der Mundpflege zu gewöhnen und an Berührung im Mund.
0: Vor allem ist es ja auch schön, auch ein Ritual einzubinden. ne? Also vor allem abends führen ja viele ein Ritual nochmal ein, der entweder werden die Kinder gebadet oder ja, man guckt sich die Kinder ja nochmal an, singt ein Lied und dann kann man das da ja vielleicht auch super integrieren. Am Morgen oder am Abend, je nachdem, wann man ja vielleicht auch so eine kleine Katzenwäsche bei den Kindern macht, das ist es ja immer eine tolle Möglichkeit, und geht ja eigentlich auch recht schnell. Also es ist jetzt ja nichts, was sehr, sehr
1: lange dauert, da einfach mal kurz den Mund abzutasten und mal reinzuschauen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das bei Schmausi tatsächlich auch recht früh angefangen und eingeführt. Mhm. Und ich hatte immer das Gefühl, ich hatte deutlich weniger Diskussion, als dann wirklich um dieses, und jetzt musst du aber Zähne putzen, mhm. geht, weil das für sie irgendwie normal war. Wie war das bei dir, Anna? Hast du das bei deinen Kindern auch gemacht? Absolut, ganz genau.
2: Also es ist einfach wichtig, dass man dieses, dieses Berühren im Mund schon, ähm, wie gesagt, so ein bisschen anbahnt. Jeder Mensch ist da ja auch ein bisschen anders. Für manche Babys ist es erstmal eher unangenehm. Andere genießen das regelrecht. Man kann sein Baby auch so ein bisschen dabei beobachten, wie es darauf reagiert. Ja, manche beißen richtig dann mhm. auf dem Finger und um den Druck noch mal zu verstärken. Und das bringt mich auf den anderen Punkt. Es kann auch schon helfen, Zahnungsbeschwerden zu lindern. Ja, also auch da ist so eine Kieferkamm-Massage hilfreich. Und du hast es genau richtig gesagt, Marie, es soll eigentlich von Anfang an in so ein Ritual eingebunden sein, weil das ist auch was ganz Zentrales bei der Zahnpflege für später, dass es ganz ritualisiert ablaufen sollte. Und dass es ganz klar ist, es gehört jeden Abend und später dann auch jeden Morgen einfach dazu, zu unserem Alltag.
0: Ab wann sollte man denn jetzt den ersten Zahnarztbesuch wirklich einplanen? Schon wenn wir jetzt hier gerade so über das Thema Mundhygiene sprechen, dass genau vielleicht die Sachen auch nochmal genauer erklärt werden, wenn Fragen aufkommen oder erst wirklich, wenn das erste Zähnchen durchbricht.
2: Ja, eigentlich, Marie, hast du es schon ganz gut äh, gesagt. Es gibt eigentlich kein zu früh für den ersten Zahnarztbesuch. Und so als Leitpunkt könnte man sich wirklich merken, wenn der erste Zahn durchbricht, also ungefähr im Alter von sechs Monaten, ist eigentlich der erste Zahnarztbesuch schon angedacht und angeraten. Das nennt sich dann auch die erste zahnärztliche Früherkennungsuntersuchung und die die, die sogenannte FU1a. Und die ist tatsächlich im sechsten bis neunten Lebensmonat vorgesehen. Und es gibt sogar im gelben U-Heft beim Kinderarzt einen Verweis zu diesem Zahnarztbesuch, nämlich bei der u 5 sollte der Kinderarzt eigentlich die Eltern informieren, dass sie doch jetzt mit dem Kind auch mal zum Zahnarzt gehen. Und es geht da einfach, ja, um drum drüber zu sprechen, wie die Mundpflege aussehen könnte. Das Thema Fluorid wird vielleicht schon ganz früh aufkommen. Und dann die ganze Ernährung, Stillen oder Flasche und auch Lutschgewohnheiten, all diese Dinge, die schon ganz früh eben eine Rolle spielen, sind Teil dieses ersten Besuches oder sollten Inhalt dieses ersten Besuches sein. Und ich würde auch ganz klar empfehlen, sich einen Kinderzahnarzt in der Nähe zu suchen, weil der auf Kinder und all die Besonderheiten bei Kinderzähnen spezialisiert ist und eine kindgerechte Umgebung und Ausstattung bietet. Und das einfach für die Kinder ähm, ja, eine angenehme Atmosphäre ist, wenn ähm, die ganze Praxis so ein bisschen darauf ausgelegt ist, Kinder zu empfangen.
0: Da ja, fällt mir gerade ein, Anja, ich glaube, wir zwei, unser erster Zahnarztbesuch wäre ganz schön spät gewesen.
1: <lacht> Erinnere ich mich da richtig? Ja. Ich musste gerade auch so ein bisschen schmunzeln. Sechs Monate. Genau, wo die Anna Wann gesagt wären wir hat. wir denn da gewesen? <lacht> ich musste gerade auch schmunzeln, weil du, Anna, hast gerade gesagt, mit sechs Monaten bricht so in der Regel der erste Zahn durch. Das ist ja so der Richtwert, den man auch immer angeht. Aber warum wir zwei jetzt hier gerade schon so schmunzeln? Wir waren Spätzahner beide. Ne? Sehr, Wir, sehr das? Spätzahner. Ich glaube, du warst sogar noch später als ich, Marie, ja, 17 oder? 17 Monate. 17 Monate. Ja. Mein erster Zahn kam immerhin mit 14 Monaten. Ne? Und ja, da haben natürlich alle auch immer gesagt, das gibt's doch nicht, bleibt das Kind zahnlos, Weil ja. bei dir wahrscheinlich eh Die Zahnanlage nicht war nicht da. Ich musste <lacht> irgendwann mal geröngt werden, weil die Mama gesagt hat, also irgendwann, äh, also da stimmt irgendwas nicht mit dem Kind. Alles zermalmt immer so. <lacht> Deswegen ganz wichtig die Frage von uns an dich hier noch, Anne. Ab wann sollte und muss denn der erste Zahn eigentlich da sein? Gibt es da einen Richtwert?
2: Ja, also ihr habt es ja eigentlich eben schon ganz schön beschrieben. Das ist natürlich sehr individuell und kann durchaus mal bis über den ersten Geburtstag hinaus dauern. Tatsächlich ist der Richtwert für den ersten Zahn ungefähr mit sechs Monaten, wie wir ja schon beschrieben haben. Und es ist in der Regel der untere, mittlere Schneidezahn. Und dann kommen in gewissen Abständen eben die ganzen anderen Zähne nach. Wenn der mit dem ersten Geburtstag noch nicht da ist, braucht man sich eigentlich noch keine Sorgen machen. Sonst kann man gerne natürlich auch mal den Zahnarzt konsultieren. Insgesamt besteht das Milchgebiss aus 20 Zähnen, also da muss eine ganz schöne Reihe Zähne durch. Und ähm, mit circa zweieinhalb Jahren ist das Milchgebiss dann vollständig. Bei dem einen etwas früher, bei dem anderen etwas später. Grundsätzlich später. gilt, genau. Ähm,
1: Aber heute ist es vollständig. Heute, sind heute alle ist da. es vollständig. Ja. Wir haben es geschafft.
2: Genau. Nee, und die, also tatsächlich kann das, äh, ist es als individuelles Tempo wirklich ähm, vollkommen in Ordnung. Und man soll sich keine Sorgen machen, wenn jetzt nicht genau nach Plan die Zähne kommen. Zum Beispiel kann auch die Reihenfolge des Zahndurchbruchs durchaus variieren. Ähm, also das ist alles oder da ist, gilt ganz viel als normal und mhm. ist völlig in Ordnung.
1: Vielleicht für Marie interessant, ne? Für äh, <lacht> die Geburt ihres Kindes ist das was, was vererbt wird? Spätzahn, Anne?
2: Ja, ganz häufig hört man die Eltern dann sagen, ja, das war bei mir schon so oder. Ähm, ich kann mich erinnern, bei mir kam der erste Zahn auch sehr spät, also das ist durchaus was, was erblich sein
1: kann. Genau. Siehst du, Marie, weißt Nein, hast du, was, kann, kannst du etwas einstellen? Wie sie alles zermalmen wird. Du kriegst eine große Ausstattung, Lätzchen und Tücher zur Geburt. Die Anne darf dann immer mal gucken, ob schon ein Zahn kommt oder ob ich
2: was sehe. Genau. Ja. Oder ja. ob es mit
1: zwei Jahren immer noch nicht so weit ist. Und wenn doch, wissen wir ja, wo es herkommt. Auch genau. so ist es. Hast du denn Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn denn die ersten Zähne durchbrechen? Weil das ist ja was, was viele Eltern auch beschäftigt, die leiden da regelrecht ja mit. Ne? Vieles wird auch immer auf das Zahn ja projiziert. Ne? Da wird ja gefühlt alles immer den Zahn in die Schuhe geschoben. Aber wenn das jetzt wirklich so ist, dass die Zähne durchbrechen, was hast du da als Zahnärztin für Tipps parat, die du unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben kannst?
2: Ja, also du hast es ja schon erwähnt, es ist tatsächlich... Oft ein langer Leidensweg und viele Kinder kämpfen da sehr, wobei auch da muss man sagen, das kann natürlich ganz unterschiedlich sein. Es gibt genauso Kinder, die tun sich ganz leicht und die Eltern bemerken manchmal gar nicht, dass Zähne kommen. Da gibt es eben auch das ganze Spektrum und das so typische Anzeichen sind, dass das Kleine vermehrt quengelt oder weinerlich ist und unruhig schläft nicht so gerne trinkt vielleicht, dann kennt man so, dass ein vermehrter Speichelfluss äh, stattfindet. Also da wird ganz viel äh, gesabbert und es wird gerne alles äh, in den Mund gesteckt, also die Hand oder auch Sonstiges. Also dieses Draufkauen äh, auf dem Kieferkamm, das hatten wir vorhin schon ganz kurz erwähnt, das ist auch ein, äh, ein Zeichen, dass da sich was tut. Und wie du sagst, Anja, häufig werden eben auch Fieber und Koliken äh, damit in Verbindung gebracht. Also eben schwerwiegendere Symptome, wobei man da ganz klar sagen muss, dass der Zusammenhang nicht wissenschaftlich belegt ist und ähm, häufig einfach in dem Alter Infekte parallel auftreten, ne, die dann äh, sozusagen, wie du sagst, aufs Zahn geschoben werden. Grundsätzlich sollte man das dann natürlich vom Kinderarzt abklären lassen. Ihr habt ja gefragt, was hilft. Genau. Und ähm, tatsächlich kann man sich da ganz unterschiedliche Dinge zu Hilfe nehmen. Also ein ganz wichtiger Punkt ist dieses Kauen und Druckausgleich ausüben. Also es gibt verschiedene Beißhilfen, die man sich zunutze machen kann. Da gibt es unzählige verschiedene zu kaufen. Die Frage ist so ein bisschen, worauf ich achten sollte. Also die sollten natürlich keine Schadstoffe enthalten. Es gibt von Ökotest eine ganz tolle Testreihe, wo die, ähm, Beißhilfen auf Schadstoffgehalt getestet wurden. Da kann man sich informieren. Die dürfen eventuell auch genoppt sein, weil das so ein bisschen diesen Massageeffekt erhöht. Und gekühlt. Aber bitte nicht im Gefrierfach kühlen, sondern nur im Kühlschrank. Aber grundsätzlich tut Kühlen auch gut. Wichtig ist, dass man sie regelmäßig reinigt, möglichst aber nicht kocht oder auch nicht in die Spülmaschine, ähm, einfach mit sauberem Wasser abwaschen und dass man sie auf Abnutzung und Festigkeit überprüft. Dann gibt es noch zahlreiche weitere Hilfsmöglichkeiten. Also in der Apotheke gibt es zum Beispiel auch Feilchenwurzel, zum Draufkauen zu kaufen. Und grundsätzlich bietet die Homöopathie ganz viele Hilfsmittel, ob das jetzt Globuli sind oder Bachblüten oder Schüsslersalze. also bei all diesen äh, Ansätzen gibt es auch Hilfe fürs Zahnen. Man kann zum Beispiel auch Kamillelösung oder Salbeilösung sich selbst äh, abkochen in, in Form von Tee und den mit einem Wattestäbchen auftupfen, natürlich äh, abgekühlt, oder sogar einen Waschlappen darin tränken und ausfringen und dann das Baby darauf kauen lassen, weil eben diese positiven Wirkstoffe aus diesen natürlichen Materialien zusätzlich Linderung verschaffen können. Und dann gibt es eben ganz viele Produkte auch zu kaufen, ähm, ja, im, im Sinne von Gel, dass man sozusagen lokal auf die Stelle, die gerade ähm, wehtut oder gerötet ist, applizieren soll. Wobei man da ganz klar sagen muss, da muss man sehr genau auf die Inhaltsstoffe achten. Also insbesondere Zucker, Alkohol oder auch ja, Lidokain ist häufig enthalten. Das ist ein Lokalanästhetikum. Ähm, und da muss man ein bisschen gucken, weil theoretisch eine Allergiegefahr besteht, und auch, weil eben große Teile davon verschluckt werden können. Ja, also die, diese lokale Applikation ist nur bedingt hilfreich, weil die natürlich relativ schnell vom Speichel ähm, fortgespült wird und dann doch eher verschluckt wird. Also gegebenenfalls könnte man auch hier auf homöopathische Mittel zurückgreifen. Und vielleicht noch zum Schluss, also es gibt auch Bernsteinketten, auf die viele Eltern gern zurückgreifen, die, die man den Babys so um den Hals äh, legen kann. Da würde ich aber eher davon abraten, weil einfach die Gefahr besteht, sich zu strangulieren oder auch einzelne Perlen zu verschlucken, ja, weil die theoretisch reißen können und dann kleine Teile ähm, übrig sind. Ich würde grundsätzlich sonst sagen, es hilft ganz viel Ablenkung und Nähe und Geborgenheit geben und viel Tragen und einfach Dasein so anstrengend diese Phase des Tanz auch sein mag, es ist einfach ein physiologischer Prozess und äh, der gehört zur Entwicklung der Kinder dazu und der geht auch wieder vorbei. Das ist vielleicht die gute Nachricht.
0: Das ist, glaube ich, eine sehr gute Nachricht, ja. die, glaube ich, viele Hörerinnen und Hörer, die vielleicht jetzt in der Phase gerade drinstecken, gerne hören und auch wissen, dass es vorbei geht. Das waren jetzt einige Tipps und Tricks. Äh, vielen Dank dafür. Ich würde gerne noch mal auf die, auf die Zahnpflege kommen. Wir hatten es ja jetzt am ganz am Anfang, wann auch der erste Zahnarztbesuch ist, wie die Mundhygiene aussieht. Jetzt brechen die ersten Zähnchen durch. Wann putze ich denn jetzt richtig die Zähne mit einer Zahnbürste? Ist nun der Zeitpunkt gekommen? Ja, genau richtig.
2: Tatsächlich ähm, sollte man ab dem Moment, wo der erste Zahn in die Mundhülle durchgebrochen ist, diesen auch putzen. Denn ähm, sobald der Zahn im Mund steht, bildet sich auf ihm auch Zahnbelag, also die sogenannte Plaque, Und die muss mit der Zahnbürste mechanisch entfernt werden. Und da stellt sich jetzt einfach so ein bisschen die Frage, womit äh, mache ich das und wie und wann? Also äh, du hast es schon gesagt, ähm, im Prinzip sollten wir vom ersten Moment an auch eine richtige Zahnbürste benutzen, also eine Babyzahnbürste kaufen, vielleicht darauf achten, dass es weiche Borsten sind und ein ganz kleiner, runder Bürstenkopf und ein ergonomischer Griff, den ich gut halten kann. Und ähm, tatsächlich sollte ich auch von Anfang an möglichst schon Zahnpasta benutzen. Welche Zahnpasta das sein kann, da gehen wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen drauf ein. Da gibt es eben Unterschiede, was die Fluoridmenge angeht oder auch die Altersangabe ist zu beachten. Ansonsten ist die Frage, wie putze ich denn diese ersten Zähnchen? Und da finde ich es ganz wichtig, dass man zunächst mal eine gute Position wählt. Also ähm, am besten mit den ganz Kleinen im Liegen putzen, zum Beispiel auf dem Wickeltisch. Ja? Wenn wir das, wie gesagt, in so eine Abendroutine mit einbinden, habe ich vielleicht mein Baby eh gerade auf dem Wickeltisch liegen. Ich kann ihm wunderbar in die Augen schauen und ich sehe vor allem auch gut äh, in den Mund. Also das ist auch für die Position ganz wichtig, dass ich selbst, wenn ich putze, gut sehen kann. Dieses gut sehen beinhaltet auch, dass ich die Lippe am besten so ein bisschen hochschiebe, denn es geht ja am Anfang um die Frontzähne und ähm, da ist es einfach wichtig, dass die von beiden Seiten, also von außen und von innen, geputzt werden. Und im Grunde genommen macht man an den Frontzähnen ähm, von der Technik her einfach äh, von Rot nach Weiß, wie man so sagt. Also man schiebt einfach die Beläge vom Zahnfleisch äh, in Richtung Schneidekante und ähm, wichtig ist noch, dass man ganz vorsichtig dabei vorgeht weil doch das Zahnfleisch häufig recht empfindlich ist, gerade wenn Zähne noch im Durchbruch sind. Und ähm, man erlebt häufig, dass die Eltern berichten, dass die Kinder eher so eine Abwehrhaltung gegen das Zähneputzen entwickeln. Und dann ermahne ich immer ganz klar, die Eltern, bitte gucken Sie, dass Sie ganz vorsichtig sind, weil viele Eltern doch unheimlich viel Druck ausüben, ohne das zu merken tatsächlich. Also ganz ähm, zart, ähm, das reicht völlig aus. Ich muss nicht unbedingt fest äh, schrubben. Im Gegenteil. Und das, was ihr vorhin schon gesagt habt, von Anfang an zu ritualisieren. Ähm, ich finde es ganz schön, zum Beispiel immer das gleiche Lied zu singen dabei oder auch einen Vers aufzusagen. Also da kann man ganz kreativ sein. Da gibt es auch ganz viel Anregungen im Internet zu finden oder äh, den Zahnarzt mal fragen.
1: Was, glaube ich, viele noch da draußen ist, interessiert, wann ist denn so der richtige Zeitpunkt, äh, um zu putzen? Ist das eher am Abend, eher am Morgen? Äh, ab wann soll es denn zweimal am Tag, vielleicht sogar mehr erfolgen? Kannst du dazu noch mal was sagen? Ja, also ähm, zu Beginn reicht einmal täglich zu putzen
2: und der beste Zeitpunkt ist eigentlich abends vor dem Schlafen gehen, weil es idealerweise sozusagen die Nacht über der Zahn frei von Belägen ist. Man kann es also, wie gesagt, in die Abendroutine einbinden. Man sollte möglichst im Anschluss keine zuckerhaltigen Getränke mehr ähm, geben. Wenn doch eine Flasche oder zum Einschlafen gegeben wird oder auch viele stillen ja vielleicht noch zum Einschlafen, dann empfehle ich den Müttern immer, einfach dann schon zweimal täglich zu putzen, nämlich gleich morgens nochmal zu putzen, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken. genau. Und spätestens ab dem zweiten Geburtstag sollte man dann tatsächlich zweimal täglich putzen.
0: Super, vielen Dank. Du hattest es eben gerade ja schon mal angesprochen, Thema Fluorid ist ja auch eine große Frage. Kannst du uns ganz kurz und prägnant noch deine Meinung dazu sagen?
2: Ja, die Frage nach dem Fluorid äh, stellt sich ja allerspätestens dann, wenn ich mir überlege, welche Zahnpasta kaufe ich für mein Kind. Äh, grundsätzlich ist Fluorid ein ganz wichtiger Faktor beim Thema Kariusschutz und aus zahnmedizinischer Sicht ist die Gabe von Fluorid dringend zu empfehlen, es sind zwei Dinge wichtig dabei, man muss sich einmal die richtige Dosierung überlegen und die beachten und zweitens muss man sich die Art der Anwendung überlegen. Zur Dosierung ist zu sagen, die ist ganz klar geregelt, es gibt ganz aktuelle neue Empfehlungen dazu für jede Altersstufe und die ist abhängig vom Fluoridgehalt in der Zahnpasta und zur Art der Anwendung. Unterscheidet man einmal die systemische Anwendung ähm, über den Körperkreislauf, zum Beispiel mittels Tabletten, und die lokale, die direkt am Zahn angewendet wird, ähm, mittels Zahnpasta zum Beispiel. Und Eltern müssen sich letztlich für eine Art entscheiden. Wir Zahnärzte empfehlen ganz klar die lokale Anwendung, also über die Zahnpasta, da diese ähm, in ihrer Wirkweise die entscheidende ist und die effektivere Grundsätzlich ist es ratsam, sich dazu beraten zu lassen und es ist wichtig, dass man ähm, nicht verschiedene Anwendungen kombiniert, sondern sich, wie gesagt, für eine entscheidet. Da hilft einem sicherlich gerne auch der Kinderarzt oder der Zahnarzt dann weiter.
1: Da kann man sicherlich auch nochmal nach diesen genauen Mengenangaben, die du gerade schon erwähnt hast, nochmal genauer nachfragen und auch nochmal nachhaken, oder? Ganz genau richtig. Das ist
2: tatsächlich nämlich erstmal ein bisschen verwirrend vielleicht. Und das liegt daran, dass verschiedenartige Zahnpasten auf dem Markt sind mit unterschiedlich hohem Fluoridgehalt. Die Empfehlung ist eigentlich eine Kinderzahnpasta mit 1000 ppm zu kaufen und die dann aber altersentsprechend zu dosieren. Und das ähm, lässt sich dann individuell mit dem Zahnarzt besprechen.
1: Mhm. Thema Schnuller und Daumlutschen Was bedeutet denn so eine Lutschgewohnheit für die Entwicklung der Zähne und dem Kiefer? Kannst du dazu vielleicht mal noch was erzählen? Ja, also
2: grundsätzlich ähm, ist klar, dass Säuglinge ein hohes Saugbedürfnis haben angeboren und ähm, dieses Bedürfnis irgendwie gestillt werden muss. Also deshalb ist die Benutzung des Schnullers grundsätzlich gut und richtig, wobei da jedes Kind natürlich auch verschieden ist. Der Schnuller hilft zum Beispiel auch zu verhindern, dass der Daumen oder der Finger benutzt wird, was ähm, bezogen auf die Gebissentwicklung noch ähm, viel größeren Einfluss hat. Das Problem beim Schnuller ist eigentlich fast immer nur das, dass er viel zu spät abgewöhnt wird. Die Säuglingsphase endet eigentlich so mit circa sechs bis acht Monaten und das Baby oder das Kind beginnt dann ja auch breit zu essen und aus dem offenen Becher zu trinken. Das heißt, eine andere Muskulatur wird trainiert und gebraucht und die Sprache beginnt sich zu bilden und es kommen eben die Zähne. Und jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, wo der Einfluss des Schnullers wirklich auf die Gebissentwicklung größer wird und auch auf das Schlucken und die Zahnstellung und die Zungenlage deshalb sollte man sowieso immer wieder auch die Benutzung kritisch überprüfen und den Schnuller nicht so zum Dauernuckeln oder zum, zur Selbstbedienung überlassen, sondern ganz dosiert einsetzen. Und wie gesagt, ähm, vor allem rechtzeitig abgewöhnen. In der ersten Lebensphase ist er völlig okay, aber dann spätestens, wenn das Milchgebiss vollständig ist, also so circa im Alter von zwei, das ist so eine magische Grenze, sollte eigentlich kein Schnuller mehr im Mund sein, Wichtig ist vielleicht noch, dass man sich den richtigen Schnuller aussucht. Also da gibt es so ein paar Dinge zu beachten. Der sollte möglichst klein und flach sein. Ähm, dann kommt der Schaft. Das ist der Teil, der zwischen den Zähnen liegt. Der sollte auch möglichst flach sein und ähm, idealerweise so eine kleine Stufe drin haben, dass die Zähne schön einbeißen können und möglichst weit zusammenkommen. Die Größe des Schnullers sollte möglichst klein gehalten werden. Der Schnuller muss nicht mitwachsen, wie manchmal suggeriert wird, ähm, sondern je kleiner und flacher, wie gesagt, desto weniger stört er auch im Mund. Bei den Materialien kann man im Prinzip zwischen Naturmaterialien, Kautschuk oder auch Silikon wählen. Ähm, das ähm, ist im Prinzip der Mutter überlassen, was sie da bevorzugt. Ansonsten ja, ist eigentlich das Fazit wirklich, ihn möglichst dosiert einzusetzen und nicht über das, den zweiten Geburtstag hinaus, sondern zu versuchen zu reduzieren und auch Alternativen zur Beruhigung zu finden.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja eine Alltagssituation, die wahrscheinlich äh, jeder Mama, jeder Papa da draußen kennt. Der Schnuller fällt runter auf den Boden und ähm, jetzt hebt Mama oder Papa diesen auf und lutscht ihn ab. Ist das okay? Ja oder nein?
2: Genau, das ist eine häufige Frage. Zum Beispiel auch beim Thema Löffelablecken taucht diese Frage auf, ist es erlaubt oder nicht. Und es geht eigentlich um die Übertragung von Kariesbakterien, die am Anfang beim Neugeborenen eben noch nicht in der Mundhöhle vorhanden sind, die aber durchaus von Angehörigen wie der Mutter oder auch der Oma übertragen werden können. Deswegen sollte man da möglichst zurückhaltend sein. Gleichzeitig lässt sich aber auch festhalten, dass die Übertragung dieser Bakterien letztendlich nicht zu verhindern ist im Laufe des Lebens und in der gesunden Mundflora, aber nur eine untergeordnete Rolle spielen. Denn die Übertragung dieser Bakterien allein löst noch lange keine Karies aus, sondern da gehören ganz viele Faktoren dazu. Deshalb ähm, würde ich diesen engen Körperkontakt oder auch Küssen zwischen Mutter und Kind niemals sozusagen damit in Verbindung bringen wollen, dass es schädlich ist. Sondern wenn, solange die Mutter oder auch andere Angehörige auf ihre eigene Mundhygiene achten, ist es ist völlig unproblematisch.
1: Ja, Mensch, Anne, da hast du doch, finde ich, ein paar schöne Worte zum Abschluss dieser Folge gefunden. Äh, vielen, vielen Dank, dass du Gast bei uns im Podcast warst und unsere Fragen beantwortet hast. Ja, ihr Lieben, ich danke euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Das war es dann tatsächlich jetzt auch mit der
0: zweiten Staffel von Hallo Hebamme. Wir werden euch natürlich auf unseren Kanälen updaten, ob es eine dritte Staffel geben wird. Also schaut da gerne vorbei und bleibt mit am Ball, denn wir werden da verkünden, wann und ob es überhaupt hier weitergeht.
1: Genau. Und wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr wollt, dass er weitergeht, dann <lacht> lasst es uns wissen äh, über die Kommentare hier, wenn ihr den Podcast über iTunes hört oder auch über eure Bewertung auf Spotify. Ja, und ansonsten danken wir euch, dass ihr auch in Staffel 2 wieder so rege zugehört habt. Und ja, wir wünschen euch erstmal alles Gute und vielleicht bis ganz bald. <lacht> eure Anja und Marie.